0: Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Después de nuestro recorrido a través de los grandes autores trágicos en este ciclo coordinado por el profesor García Gual, nos aproximaremos esta tarde a la comedia, a la comedia griega, y lo haremos con el profesor Fernando García Romero, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor García Romero ha sido presidente de la sección de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Es traductor. De Baquílides, Platón, Menandro y Demóstenes. Ha estudiado y escrito sobre diversos géneros de la literatura griega antigua: poesía lírica arcaica, tragedia, oratoria, historiografía y, por supuesto, sobre el género del que viene a hablarnos esta tarde, la comedia griega. También ha investigado y publicado libros sobre métrica griega y proverbios griegos antiguos. Esta tarde nos hablará no solo de las comedias de Aristófanes, sino que también nos presentará una panorámica general de la comedia griega antigua. Con nuestro profundo agradecimiento, les dejo con el profesor Fernando García Romero. Muchísimas Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, bueno. Bueno, mmm. Me han dicho que ya puedo hablar, ¿no? no? ¿Se me, ¿Se me oye? Bueno, bueno, yo, ante todo, eh, quería expresar mi más sincero agradecimiento a los organizadores de este ciclo por haberme hecho el honor de invitarme a participar en él, al uh, profesor querido amigo Carlos García Hual, a Lucía Franco, Carmen Monsalve. Eh, para mí es un privilegio y también una especial emoción poder hablar en este lugar donde hace ya tantos años escuché a mis maestros hablar también sobre, sobre estos temas. Y, efectivamente, eh, vamos a hablar de comedia, y eh, de comedia griega antigua, es decir, que nos vamos a situar en eh, la segunda mitad del siglo V, comienzo del siglo IV a.C., y vamos a hablar particularmente de su principal representante para nosotros, Aristófanes, que es el único poeta cómico del momento del que hemos conservado obras completas, en concreto, once comedias. Eh, conocemos, además, eh, los nombres, eh, noticias y fragmentos de decir, versos sueltos de una cuarentena más de poetas, pero no ha sobrevivido ninguna de sus comedias. Eh, curiosamente, de la vida de Aristófanes prácticamente no sabemos nada aparte de lo que nos dice el propio poeta en, en sus comedias, pero sí tenemos datos para uh, ubicarlo cronológicamente. Aristófanes vive más o menos entre 445 y 380 a.C. Es decir, nace en 445, el momento en que la democracia ateniense está en su momento álgido, es más o menos la época en la que gobierna Pericles, se construye el Partenón, se representa la Antígona de Sófocles. Eh, luego, buena parte de su vida coincide con la Guerra del Peloponeso, eh, en la cual los atenienses y sus aliados eh, disputan el poder con los espartanos y sus aliados. Y eh, es una, una guerra que dura, eh, obviamente, con periodos de paz o semipaz más o menos entre 430 y 404 antes de cristo y luego todavía tiene tiempo eh, Aristófanes de vivir la posguerra y las consecuencias que las consecuencias políticas sociales, económicas y culturales que eh, ha causado en Atenas la derrota y como vamos a ver eh, todos estos, todas estas peripecias todas estas circunstancias vitales eh, se reflejan en sus comedias y pues eh, en la hora siguiente vamos a, a tratar de analizar en qué consiste una comedia griega antigua, cómo es una comedia griega antigua, qué temas trata y de qué recursos se vale el poeta para hacer reír y para hacer pensar a, al auditorio al que se dirige. Bueno, Y aunque vamos a hablar de comedia, eh, me gustaría empezar con dos textos de tragedia. En concreto, con, dos, con el comienzo de dos tragedias de Sófocles, estamos entonces en el prólogo, cuya función principal es ofrecer al espectador la información que necesita para comenzar a ver la obra. Y en el caso de, un, de una tragedia, el público eh, ateniense necesita muy poquita información. Ya saben ustedes que la tragedia trata mitos que el público conoce, de manera que prácticamente la única información que necesita es que le indiquen en qué momento del mito comienza la acción. Por ejemplo, eh, la Electra de Sófocles, una tragedia que se representó en el año 425. Eh, comienza con unas palabras de un señor mayor el pedagogo, el preceptor, que entra en escena acompañado de un joven y dice «Hijo de Agamenón, quien en otro tiempo estuvo al frente del ejército en Troya, ahora te es posible, ya que estás presente, contemplar aquello que siempre has deseado. Esta es la antigua Argos, que anhelabas. esta es Orestes, la plaza del dios Licio, matador de lobos». El público no necesita más, con estas palabras ya sabe que la tragedia comienza cuando Orestes regresa después de muchos años a la ciudad de Argos, dispuesto a vengar la, el asesinato de su padre, Agamenón, comediendo pues, un crimen eh, atroz como es matar a su propia madre. Pero esta información ya ven ustedes que se le da al comienzo mismo de la tragedia. Lo mismo sucede con el comienzo de la tragedia Filoctetes, del año 409. Un espectador que va a presenciar una tragedia titulada Filoctetes ya sabe que va a contemplar la historia de un hombre que fue abandonado por sus camaradas de armas, camino de Troya, en la isla de Lemnos, y diez años después, eh, esos camaradas vuelven a la isla a recuperar el arco de Filoctetes, sin el cual ha dicho un oráculo que Troya no puede ser tomada. Eh, comienza la obra hablando un hombre mayor, que es Ulises y dice que va acompañado de un joven, y dice Ulises, en las primeras palabras de la tragedia, este es el acantilado de la tierra de Lemnos, rodeada de corrientes, no pisada por mortales ni habitada, donde Neoptólemo, hijo del padre más fuerte de los griegos, de Aquiles, dejé yo antaño abandonado al hijo de Peante, a Filoctetes. El espectador ya sabe entonces que la tragedia comienza en el momento en que Ulises y Neoptólemo, el hijo de Aquiles, han vuelto a Lemnos para recuperar el arco de Filoctetes. Y, además, en el verso segundo se le da otro dato importante, cuando dice eh, que esta es la tierra no pisada por mortales ni habitada. En la, en la tradición digamos, habitual del mito, eh, la isla donde es abandonada Filoctetes, Lemnos, es una isla habitada. Sófocles introduce una innovación en el mito y hace que sea una isla deshabitada, de manera que eh, el dolor, la sensación de abandono y el rencor de Filoctetes sea todavía mayor. Este es un dato importante que el público tiene que conocer y que se le eh, proporciona inmediatamente en el verso segundo, nada más empezar la obra. ¿no? Bueno, ¿qué pasa con una, en una comedia? Pues pasan unas cosas muy diferentes. ¿no? Eh, la comedia La Paz, representada en el año 421 a.C., lo primero que ve el espectador son dos siervos, que eh, están dándole de comer unas enormes bolas de estiércol a un escarabajo pelotero gigante. ¿no? Y hacen una serie de chistes sobre el tema y eh, solamente en el verso 49 dice el primer siervo, pero voy a entrar a dar de beber al escarabajo. Imagínense ustedes cómo se da de beber a un escarabajo que come bolas de estiércol. ¿no? Se queda un, el otro siervo eh, solo en, en escena y dice lo siguiente, y yo voy a explicar el argumento a los niños, a los hombrecitos, a los hombres más sobresalientes y a los superhombres, sobre todo a estos. Mi amo sufre una locura de un nuevo tipo, no como la que sufrís vosotros, sino otra muy nueva, y les cuenta con pormenor a los espectadores el argumento de la comedia, cuenta que su amo, que es el, el campesino trigeo, va a subir al cielo a bordo de su super escarabajo gigante para rescatar a una señora que se llama Paz, ...que está prisionera en el cielo de un señor que se llama Guerra. Pero eso lo cuenta a partir del verso 49, no al comienzo de la obra. Lo mismo sucede en una comedia representada un año antes, Las avispas. Comienza igual con una conversación entre dos siervos. Se quejan de que llevan toda la noche en vela porque tienen que vigilar a una fiera terrible... Hace una serie de chistes y en el verso 54 uno de los siervos dice «Vamos a ello, voy a exponer a los espectadores el argumento». Y luego ya les cuenta que esa fiera terrible a la que tienen que vigilar es un anciano que se llama Filocleón, ¿no? cuyo hijo, que se llama le eh, les ha pedido que lo mantengan vigilado para que no salga de casa porque eh, su gran pasión en la vida es... Eh, Formar parte de los tribunales eh, atenienses, de los tribunales populares, recibir un dinerillo por su intervención en ellos y eh, condenar a los inocentes, que eso es lo que más le gusta. Y eso, eh, ya os digo, ocurre en el, a partir del verso 54, no al comienzo mismo de, de la comedia. Bueno, entonces tenemos. Eh, dos diferencias con respecto a, a la tragedia en un prólogo de comedia. En primer lugar, naturalmente, que la cantidad de información que necesita el espectador eh, hace que la explicación del argumento sea mucho más eh, pormenorizada, porque, a diferencia de lo que ocurre en una tragedia donde el espectador conoce el mito que se va a tratar, en una comedia el poeta tiene absoluta libertad para inventarse el argumento y para inventarse el desarrollo del argumento, sin necesidad de tener además sin necesidad de tener que adaptarse a los criterios de la verisimilitud, de la lógica o de la coherencia. En una comedia, a diferencia de una tragedia, puede suceder absolutamente de todo. ¿No? Como han visto, puede suceder que un señor eh, suba en un escarabajo pelotero al cielo, o que en la comedia eh, Las aves dos amigos atenienses salgan andando de Atenas, sigan caminando y lleguen a una maravillosa ciudad, a la maravillosa ciudad de las aves, que se encuentra a medio camino entre el cielo y la tierra y que se llama Villacucos de las nubes y llegan andando. ¿no? Así que todas estas cosas suceden en una, en una eh, comedia y ya digo, porque, el, dado que el espectador no sabe nada del tema y que el tema puede ser de lo más absurdo, eh, necesita una gran cantidad de información. ¿no? Eh, y, en segundo lugar, otra diferencia entre un prólogo de tragedia y uno de comedia es, como ya hemos visto, que en una tragedia lo más frecuente es que la información se proporciona al espectador desde el primer verso y, en cambio, en una comedia se espere hasta el verso 50, ¿no? por ejemplo, en los dos casos que hemos visto. ¿Y ¿Esto por qué ocurre? Pues seguramente por una razón similar a, a la que acabamos de, de comentar que eh, la eh, información que tiene que recibir el espectador es mucho más larga, más pormenorizada y por eso parece que el poeta cómico se cuida de eh, que el espectador esté preparado para recibir esa información sin la cual no va a entender la obra. Y por eso empieza la obra con una escena muy llamativa que capte la atención del espectador y cuando el poeta vea que el espectador está ya atento, entonces le cuenta el, el argumento. Este es el mismo truco que utilizaba, por cierto, el gran Bill Bilder, ¿no? eh, sobre el cual cuenta su biógrafo Helmut Karasek eh, lo siguiente, el gran director de cine. ¿no? Dice, Bilder ha seguido siendo durante toda una vida de cine el maestro de las escenas iniciales. ¿no? ...sabe como ningún otro director que hay que ganarse al espectador... ...desde el primer momento meterlo en la película. Y cita el caso de Con faldas y a lo loco... ...que ya saben ustedes comienza con una persecución... ...en la cual un coche de policía ametralla un furgón fúnebre... ...y de, la, de los agujeros que hacen los ataúdes sale, como sale whisky... ¿no? ...lo cual nos indica que nos encontramos en el Chicago... ...de los tiempos de la prohibición. Eh, claro, si eso era tan importante para un director de cine... ...el atraer la atención del espectador... En un cine donde, como ocurre aquí, eh, el único foco de atención es una pantalla, porque el resto está a oscuras, ¿no? y la atención del espectador se concentra en un punto solo, pues imaginen lo importante que sería para un eh, autor cómico de la antigua Atenas. Eh, en la cual las representaciones eran al aire libre, con lo que los, eh, las posibilidades de distracción eran mucho, mayor, mucho mayores. Uno podía distraerse, por ejemplo, mirando el paisaje, no esas casas horribles que hay ahora, otras mejor, ¿no? Y también podía distraerse eh, pues, hablando con su vecino, con su primo, con su cuñado, que entraban en ese momento. Porque sabemos, por cierto, que eh, en el, el trato ateniense los espectadores se sentaban eh, más o menos de acuerdo con el lugar en el que vivían, con el distrito en el que vivían. De manera que uno se encontraba a su vecino, a su amigo, eh, entre, en, en sus cercanías, no, de hecho se les daba a los espectadores atenienses estos, estas entradas ¿no? de, de arcilla con la indicación del, del lugar en el que tenían que colocarse en, en el teatro. Claro, ustedes me dirán eh, si las circunstancias en las que se representaban una tragedia era las mismas que una comedia, es decir, tan distraído podía estar el espectador de una tragedia como de una comedia, ¿no? y en cambio en la tragedia el espectador recibe la información del primer verso y en una comedia en el verso 50. ¿no? Eso seguramente nos tiene que llevar a concluir que la actitud con la cual el espectador presenciaba una eh, tragedia era diferente a la que tenía cuando presenciaba una comedia, es decir, que quizá cuando se sentaba a ver una tragedia pues desde ese mismo momento estaba concienciado a portarse bien, a estarse calladito y a escuchar lo que le tenían que decir. En una comedia a lo mejor iba uno con un ánimo un poco más festivo y el poeta cómico pues, necesitaba atraer su atención antes de contarle el argumento. Bueno, vamos a recuperar ese texto que veíamos antes de Las avispas porque, eh, y el que, que vivíamos de la paz, porque en ellos podemos encontrar una serie de rasgos que son muy característicos de la comedia antigua, algunos de los cuales coinciden con la tragedia y otros no. Eh, bueno, Como creo que, que ya les han contado en este ciclo, eh, una representación teatral en la antigua Atenas era, en primer lugar, un acto religioso que tenía lugar en un santuario y eh, en el culto a un dios, el dios Dioniso. Era, además, un acto cívico Quiero decir que era el momento en el que los ciudadanos se reunían en torno a la representación y veían sobre la escena los problemas que afectaban a la comunidad y a ellos personalmente. Pero, además, era, y esto nunca lo podemos olvidar, un concurso. Un concurso que, en el caso de las comedias, se disputaban un primero, un segundo y un tercer premio, cinco poetas, cada uno de los cuales representaba una comedia. Por eso, no es raro que en una comedia el poeta se haga autopropaganda y que diga que es un poeta buenísimo y que sus comedias son originalísimas. ¿no? Por ejemplo, el esclavo Jantias, cuando va a exponer el, el argumento a los espectadores de las avispas, dice que no esperen de nosotros nada demasiado importante, pero tampoco un gracejo robado a Mégara. Es decir, no voy a hacer una comedia chabacana como las que hacen nuestros vecinos de Mégara. ¿no? porque nosotros no tenemos un par de esclavos que arrojen a los espectadores nueces que saquen de una cesta, que por lo visto era un truco que utilizaban los poetas o los productores, eh, sacar a unos esclavos que tiraban unas chucherías al público y se congraciaban su favor. ¿no? Dice, ni a Heracles al que le en la cena, es decir, no vamos a hacer lo que hacen todos, que es presentar a Heracles el comilón por excelencia de la comedia, dispuesto a darse un banquete y de pronto se encuentra que le han robado la comida. Eso está muy visto, tampoco lo voy a hacer yo. ¿no? Tampoco dice, nos vamos a meter con Eurípides, ¿no? que eso está muy visto. ¿Eh? Cosa que Eurípides, no, que Aristófanes no cumple, porque por lo menos durante los 15, 20 años siguientes se sigue metiendo con Eurípides. ¿Eh? Y dice, tenemos nosotros un argumentillo que tiene su enjundia, que no supera nuestra inteligencia, pero que es más sabio que una comedia chabacana. ¿no? Entonces, autopropaganda. ¿Eh? Bueno, en segundo lugar, este texto eh, refleja también otro rasgo muy característico de la comedia que jamás se encuentra en una tragedia. Y es eso que parece tan moderno eh, en el teatro actual y que se suele llamar, y que cambio está ya en la comedia antigua, que se suele llamar la ruptura de la ilusión escénica o la ruptura de la cuarta pared. Es decir, que en cualquier momento el actor o el coro puede eh, dialogar con los espectadores. ¿No? Eh, claro, esto se puede emplear para conseguir efectos cómicos, pero para nosotros es especialmente importante porque nos permite conocer muchas cosas sobre el público que veía estas representaciones que no conoceríamos o conocemos poco por otras fuentes. Por ejemplo, veíamos antes eh, el comienzo de la explicación del Siervo de la Paz, en que decía, yo no voy a explicar el argumento, yo, yo voy a explicar el argumento a los niños, a los hombrecitos, a los hombres. Y eh, siglo y pico después, el comediógrafo Menandro, del que hablaremos al final de esta exposición, pide eh, el aplauso, dice, a los muchachos, niños y hombres. ¿No? Bueno, pues por estos textos sabemos, para empezar, que eh, los niños asistían a las representaciones teatrales, de, 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 a las representaciones de comedia. ¿no? Lo digo porque, como vamos a ver más adelante, en la comedia se habla continuamente de sexo. Hay continuamente chistes sexuales, palabras soeces, ¿no? y en cambio, eso por lo visto no consideraban lo, bueno, los antiguos, los antiguos de esta época, que eh, hacía el espectáculo no apto para menores. Sí se lo parecerá a Aristóteles. Aristóteles, en el siglo IV, dice esto en la política. En cuanto a los más jóvenes, la ley debe prohibirles los espectáculos de jambo y de comedia, antes de que hayan alcanzado la edad en la que tendrán el derecho de sentarse en las mesas comunes y compartir la bebida, lo que hace la mayoría de edad. La educación los habrá hecho entonces totalmente inmunes contra el efecto nocivo de tales representaciones. Pero un siglo antes parece que no se planteaban en serio este problema. Pero claro, a ver, aquí dice el esclavo, el siervo, que les va a contar el argumento a los niños, a los hombrecitos y a los hombres. Aquí nos falta un colectivo humano numeroso e importante, ¿no les parece? No se dice nada de las mujeres, ni en ninguno de los dos textos. Claro, esto quiere decir que las mujeres no podían asistir a representaciones teatrales de la antigua Atenas, como no podían asistir a la Asamblea Ciudadana, o como no podían asistir a los Juegos Olímpicos, aunque esto no es del todo cierto, ¿eh? las mujeres tenían sus eh, competiciones en Olimpia, eh, a las que no podían ir los hombres. Bueno, lo que sabemos con seguridad es que las mujeres no podían actuar, no podían intervenir como actrices ni forma parte del coro, todos los papeles, lo representaban hombres. Pero, eh, con los datos de que disponemos, no podemos saber con seguridad si las mujeres podían asistir o no a las representaciones teatrales. Que yo sepa, no hay un solo texto donde se nos diga claramente las mujeres pueden asistir o las mujeres no pueden asistir. Solamente hay eh, textos, muchos de ellos de comedia, en las que se hacen algunas alusiones a partir de las cuales quizá podamos deducir qué, pero no podemos decir nada con seguridad. ¿no? Eh, por ejemplo, La Paz, ¿tú? El, de nuevo, el protagonista, Tigeo, está dispuesto a hacer un sacrificio y le dice a uno de los siervos, pásame los granos de cebada y lanza algunos de ellos a los espectadores. ¿No? Granos de cebada que se echaban sobre las víctimas antes del sacrificio. El siervo le dice, ya está, se los has dado ya, ¿No? El siervo, sí por Hermes, de manera que no hay ninguno de los espectadores aquí presentes que no tenga su grano de cebada. Esto es una alusión eh, sexual, eh. el grano de cebada es una palabra que en argot del griego antiguo se designaba eh, el órgano sexual masculino. ¿no? Trigeo le dice, las mujeres no lo han recibido y el siervo, por la noche ya se lo darán sus maridos. Claro. ¿Por qué las mujeres no han recibido los granos de cebada? ¿Eso quiere decir que no había mujeres en el teatro? O, como piensan algunos, que estaban sentadas en las últimas filas y no les llegaban los granos de cebada. Bueno, pues no lo sabemos. En sentido contrario, hay otros textos de los que, a lo mejor, podíamos deducir que sí estaban en el teatro. En la maravillosa comedia Las ranas, cuya segunda parte es una competición entre dos poetas trágicos, Esquilo y Eurípides, eh, que se critican unos a otro, uno, uno al otro eh, aspectos de sus tragedias. Eh, en este pasaje, Esquilo está criticando a las mujeres que pone Eurípides en escena, ¿no? estas mujeres de rompa y rasga, ¿no? que son capaces de pensar y de actuar por sí mismas. ¿no? Y le dice a Eurípides que esas mujeres dan muy mal ejemplo a las mujeres atenienses. Y le dice, Esquilo, pero por Zeus, no presenté en escena putas como Fedra o Estenebea, y nadie sabe que haya presentado jamás a una mujer dominada por la pasión amorosa. Eurípides, ¿y qué daño causan a la ciudad grandísimo miserable mis estenebeas? ¿No? Esquilo le responde, es que dan mal ejemplo y luego las mujeres quieren imitar a esas mujeres que tú presentas en escena. Claro, ¿eso quiere decir que las mujeres estaban presentes en el teatro y veían los malos ejemplos que según Esquilo, Euri Esquilo Aristófanes les daba, les daba Eurípides? ¿O es que luego leían en su casa las obras? ¿O se las contaban sus maridos? ¿No? Pues no podemos saberlo. ¿no? Eh, con esto coincide de todas formas un texto de Platón. Estamos ya en el siglo IV, de las leyes. Eh, Platón no parece muy partidario de las representaciones teatrales y dice: No creáis, bueno, uno de los personajes de Platón, ¿no? no creáis que alguna vez os vamos a dejar levantar tan fácilmente escenarios en la plaza y presentar las actuaciones de actores de hermosa voz, ni que os encarguemos que os dirigáis a los niños, a las mujeres y a todo el pueblo. ¿Eso quiere decir que las mujeres estaban presentes en las menciones teatrales? Uy, parece que sí, pero ya digo, no podemos asegurarlo eh, con absolutas garantías. ¿no? Pero, como ven, la buena parte de los, de los testimonios que tenemos proceden de estas alusiones que se hacen al público en la, en la comedia. ¿no? Bueno, el, esta ruptura de la ilusión escénica, el contacto entre actores y público, alcanza su punto culminante en una comedia, en una parte especial de la comedia que no aparece en tragedia, que se llama la parábasis, eh, que consiste en lo siguiente. Más o menos hacia el, la mitad de una comedia, el corifeo, el jefe del coro, pide al coro que se quite los mantos incluso que se quite la máscara, de manera que se convierte de personaje en persona, en persona que habla a los espectadores en nombre del poeta y que trata con los espectadores los problemas que les afectan como individuos y como ciudadanos. Bueno, pues En esta en la parábasis lo importante es que el poeta tiene absoluta libertad para mmm, tratar cualquier tema, para criticar a cualquier persona y, además, para hacerlo utilizando cualquier palabra, incluso palabras soeces. ¿no? Eh, bueno, Saben ustedes que para traducir medianamente bien, tenemos que intentar traducir no solamente el contenido de las palabras, sino también el nivel eh, lingüístico de las palabras. Lo digo porque, a lo largo de esta exposición, cuando Aristófanes utilice palabras finas y elegantes, traduciremos al español por palabras finas y elegantes, y cuando, cuando utilice palabras soeces del lenguaje vulgar, eh, tendremos que traducirlo de la misma manera en español. ¿no? Eh, digo que en la parábasis eh, se puede criticar a cualquier persona utilizando cualquier tipo de vocabulario. Vean ustedes lo que dice Aristófanes el, en la parábasis de los acarnienses al final de Cleón. Cleón era, por decirlo así, el presidente de Atenas de la época y, eh, por lo visto, había intentado coartar la libertad de expresión de los poetas cómicos propugnando unos decretos que nunca salieron adelante. Aristófanes comenta lo siguiente al final de la parábasis. Ante esto, que maniobre Cleón y que maquine todo contra mí. El bien y lo justo serán mis aliados y jamás me cogerán comportándome con la ciudad igual que él, como un cobarde y un mariconazo. Y esto lo digo, es del presidente de la Atenas de, de la época. ¿no? Claro, Vean ustedes que eh, hemos identificado ¿no? dos elementos que son esenciales en la comedia griega antigua, que son, ya lo hemos visto, las alusiones sexuales y el insulto. Bueno, pues estos dos elementos, eh, además de que bueno, se utilizan eh, con, como recurso cómico, que por lo visto es muy gracioso insultar y aludir a, al sexo, ¿no? como sigue haciendo la comedia moderna, eh, solo que nosotros identificamos este tipo de comedia con la comedia vulgar y chamacana. Este, eh, ya veremos que esto no es el caso, necesariamente, de la comedia antigua, ¿no? Pero digo que estos, estos, el recurso al insulto y, a, y al sexo, que se utilizan como recurso cómico, en el caso de la comedia antigua eh, hay algo más, de, algo más que eso y es que eh, las alusiones sexuales y los insultos están íntimamente ligados al ámbito ritual en el que nace la comedia. Eh, porque, efectivamente, la comedia griega antigua nace de rituales de fertilidad eh, en los cuales el insulto y las alusiones eh, sexuales eh, son un, un eh, elemento importantísimo. Eh, de hecho, todavía conservamos en nuestra cultura contemporánea un, digamos, un heredero de estos antiguos rituales de los que nace la comedia y en los cuales todavía el insulto, la crítica y las alusiones sexuales desempeñan un papel fundamental. Es un momento en el que, igual que ocurre en la comedia griega antigua, Digamos que se suspenden momentáneamente las normas que regulan las relaciones entre los hombres, las habituales, y es un momento en que se puede eh, decir de todo eh, y con cualquier vocabulario, que es el carnaval. ¿No? Lo más parecido a una comedia griega antigua, salvando todas las distancias, son las chirigotas de carnaval, ¿No? y esta, esta mmm, por el fin y por, eh, por la forma. ¿No? Eh, y eh, esta relación entre comedia antigua y carnaval, eh, incluso podemos extenderla, quizá, a la propia palabra carnaval. La palabra carnaval eh, no tiene una etimología fija, pero una de las hipótesis que se barajan es eh, hacerla derivar de la expresión latina carrus navalis, es decir, un carro con forma de barco. Eh, y ese carro en forma de barco sería este que tienen en este vaso de hace el año 500 a.C que es el barco, o sea, el carro con forma de barco, en el que era paseado el dios Dioniso eh, las procesiones dionisíacas. En la tradición se decía que Dioniso había llegado a Atenas por mar y cuando llegaba a puerto se le subía en un carro con forma de barco y se le paseaba por la ciudad. ¿no? Y este es el mismo carro sobre el que, según la tradición, un poeta del siglo VI a.C., que se llamaba Tespis, ¿no? representó la primera tragedia. Se subió al carro, desde allí eh, representó la primera obra teatral eh, y es el famoso carro de Tespis que todavía sigue siendo sinónimo de teatro en nuestras eh, culturas. ¿no? Bueno, pues como les digo, en, en estos cultos de los que nace la comedia, culto relacionado con las divinidades eh, más o menos vinculadas con la fertilidad de los campos, con Demeter y con Dioniso, eh, las soluciones al sexo y los insultos desempeñan un papel eh, muy importante. En primer lugar, son cultos de fertilidad, es decir, se pretende eh, fomentar la fertilidad de los campos y, eh, digamos que, las alusiones sexuales tienen un efecto mágico que incitan al campo a procrear ¿no? después del invierno. Y eh, en cuanto al insulto, tiene una función protectora. Mediante el insulto, eh, digamos que se identifica eh, los males que afectan a la comunidad y eh, a las personas que causan mal a la, a la comunidad. Y, mientras el insulto, se pretende que se alejen, y que se alejen con ellos los, esos males. ¿no? bueno Esto lo podemos encontrar todavía en muchos eh, cultos de fertilidad griegos que son semejantes a aquellos de los que nace la Comedia. Estos son los más importantes de todos, los que tenían lugar en este santuario, preciosísimo, de Eleusis, que está como a 30 kilómetros al suroeste de Atenas. En este santuario tienen lugar unos cultos en honor de diosas de la Tierra, de Meter y Perséfone, y de una tercera divinidad que se llama Yaco y que se identifica con Dioniso. Eh, son en origen cultos de fertilidad en los que se pretende incitar al campo a la renovación después del invierno, solo que luego eh, digamos, alcanzan un eh, contenido místico porque el renacimiento de los campos se considera metáfora del renacimiento del hombre después de la muerte y se crean unos cultos ¿no? en los que eh, se asegura a los iniciados eh, el, una vida después de la muerte si cumplen ciertos requisitos. ¿no? Bueno, pues en estos cultos... El, el sexo está muy presente, de hecho, probablemente el momento culminante del ritual era el momento en el que el, el hierofante, el sacerdote principal, mostraba unos objetos sagrados a los que se estaban iniciando, que eh, consistían en representaciones de órganos sexuales. Así que tenemos un primer elemento, el sexo. Y luego el insulto, que también estaba presente en estos cultos. El, los ritos de glosis comenzaban con... Un, una procesión que iba desde Atenas a Eleusis y eh, al poco, de llegar, antes, poco antes de llegar a Eleusis eh, tenían que atravesar un puente. Y ahí tenía lugar un rito que llamaban los antiguos el Gefirismos, es decir, el paso del puente. Y eh, consistía en que los espectadores insultaban a los participantes en la procesión. Y algunas fuentes antiguas, ya ven, dice que los que eran objeto de burlas eran los ciudadanos importantes. Así que ya ven, el sexo y el insulto son elementos que pertenecen a estos rituales de los que nace la comedia ¿no? y que no son exclusivos del mundo griego. Eh, vean lo que cuenta el historiador Heródoto, griego, del siglo V a.C., eh, sobre las fiestas egipcias que se celebraban en la ciudad de Bubastis, en honor de la diosa Bastet. Describe Heródoto una procesión fluvial que avanza río abajo y dice lo siguiente, navegan juntos, eh, el nilo obviamente, Navegan juntos hombres y mujeres y una gran multitud de unos y otras en cada barca. De las mujeres, unas llevan crótalos, castañuelas, y los tocan. Otras tocan la flauta durante toda la navegación. Y el resto de las mujeres y los hombres cantan y dan palmas. Y cuando en el curso de su navegación llegan a la altura de alguna otra ciudad, acercan la barca a tierra y hacen lo siguiente. Mientras que algunas mujeres siguen haciendo lo que he dicho, ¿no? cantar y bailar, otras se burlan a gritos de las mujeres de la ciudad en cuestión, los insultos. Otras bailan y otras se ponen en pie y se levantan sus vestidos, ¿no? mostrando los genitales. ¿no? O sea que tenemos exactamente los dos mismos elementos que en los cultos griegos. Y lo mismo ocurría, por cierto, en las bodas romanas. ¿no? Según sabemos, por unos fragmentos de un canto de bodas de, uy, de Catulo y por Horacio, en eh, las bodas romanas, obviamente, además de las enhorabuenas y deseos de felicidad para los contrayentes y familiares, se cantaban también unas canciones que llamaban los antiguos los Cesquenini eh, Versus, los versos de Festenia, una ciudad etrusca, que consistían en alusiones sexuales e insultos. ¿no? Eh, lo mismo, para fomentar la fertilidad y a rechazar eh, las malas influencias. ¿no? Así que nos dice Catulo que se cantaban cosas como... Dicho del novio, se dice que renuncias de mala gana a tus depilados esclavitos, marido perfumado, pero renuncia. Sabemos que solo has conocido esos placeres, que son lícitos, pero esos mismos placeres de antes no son lícitos para un marido. ¿no? Tú tampoco, novia, lo que tu marido solicite, se lo vayas a negar, no sea que lo busque en otro sitio. ¿no? Horacio nos dice que esos son, los besos de Fecenia son lanzan rústicas pullas, es decir, que han nacido en, en rituales que tienen que ver con el campo. ¿no? Bueno, Y estos dos elementos, el insulto y el sexo, se encuentran también en las llamadas procesiones fálicas o itifálicas, ¿no? que son procesiones, que están muy extendidas en el mundo griego, que consistían en pasear en procesión una, eh, una representación a tamaño, como ven, bastante notable, de eh, un falo, ¿no? la representación del, del miembro viril. ¿no? Y también había insultos... Eh, de los espectadores a los participantes en la procesión. Bueno, pues dice Aristóteles en la Poética eh, explícitamente que la comedia tiene su origen en los cantos fálicos que todavía hoy acostumbran a celebrarse en muchas ciudades. ¿no? De manera que eh, en conclusión, pues todos estos elementos, elemento sexual, el insulto que ya digo, tienen una función cómica para hacer reír, en la comedia griega hunden sus raíces en los rituales de los que nace la, la comedia. Lo genial de la comedia griega antigua es que eh, convierte el insulto en crítica política. Es decir, el, el insultar eh, se convierte en un elemento esencial de la vida ciudadana. Consiste en subir a unos señores que insultan y que critican a un escenario para eh, poner a reflexionar a los espectadores sobre los males que afectan a la comunidad y que eh, el poeta presenta sobre la escena. ¿no? La función de la comedia griega antigua es exactamente esta que nos dice el coro de las ranas de Aristófanes, ¿no? criticar al que no es amable con sus conciudadanos, ni aplaca la discordia hostil, sino que la despierta y aviva, ansiosa de beneficio, pri ansioso de beneficio privado. O desempeñando un cargo público en tiempos difíciles para la ciudad, se deja corromper con regalos. ¿no? O entrega traición a un puesto de guardia o barcos. ¿no? Esa es la función de la comedia. ¿no? Criticar lo que está mal, lo que perjudica a la comunidad ciudadana. ¿no? Y ya digo que esto es lo genial de la comedia antigua, el convertir el insulto ritual en crítica política. Y eh, esa conversión del insulto ritual en crítica política la había hecho ya la generación anterior a Aristófanes, representada sobre todo por este poeta genial, Cratino, del que no conservamos ninguna comedia, solamente noticias y fragmentos aislados, lamentablemente, porque sin duda era un poeta genial, ¿no? tan genial que fue capaz, incluso de eh, autoparodiarse a sí mismo, ¿no? de presentarse en escena a sí mismo en su última comedia, la última comedia que conocemos, que se llamaba La botella, ¿no? que venció en, eh, en los concursos eh, dramáticos de en el año 423 Venció a Aristófanes, que se presentaba con Las Nubes, que Aristófanes siempre consideró su mejor comedia. Venció a Cratino con la comedia La botella, que era una autoparodia de su afición a la bebida. El protagonista era él, que estaba en escena casado con una señora que se llamaba Comedia. Y que eh, se quejaba de que su marido no le hacía ningún caso porque se pasaba el día muy entretenido con una amante que se llamaba la borrachera ¿no? y con unos eh, jovencitos muy alegres y divertidos que se llamaban los vinillos. ¿no? Bueno, pues este cratino, diez o veinte años antes, eh, había presentado en escena al presidente de la Atenas de la época, que era Pericles. ¿no? en una comedia titulada Dionis Alejandro, y había criticado duramente su política, que desde su punto de vista era una política imperialista. Y sabemos que era así porque conservamos un fragmento en el cual un personaje le dice a otro, por ahí viene Pericles, y, bueno, no dice Pericles, por ahí viene Zeus de cabeza de cebolla. Y ese Zeus de cabeza de cebolla es Pericles. Se le llama Zeus pues porque manda mucho. ¿no? Y lo de cabeza de cebolla, dicen eh, algunas fuentes antiguas que Pericles tiene la cabeza un tanto apepinada. ¿no? Y se le llama así, obviamente, exagerando eh, la deformidad de, de Pericles, con la intención, pero, obviamente con la intención de presentar un personaje grotesco físicamente, pero eh, para criticar su política. ¿no? Eh, este texto siempre sí me ha recordado esta obra de Joglars, ¿no? 25 siglos después, Ubu, presidente. Donde eh, Albert Bodella y El Joglar utilizan exactamente el mismo, el mismo recurso, es decir, eh, presentar un personaje grotesco físicamente para criticar eh, la política. El personaje grotesco. Si lo recuerdan, es Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat en aquel momento, que he presentado como una especie de señor muy pequeñito, ¿no? con una gran cabeza, ¿no? pero es, digo, reducir, eh, presentar a un personaje grotesco físicamente eh, para criticar su política. ¿no? Pues esto que hace Boadella, que seguramente es lo más parecido a Aristófanes que hay en la escena española actualmente, ya lo había hecho Cratino, seguramente, hacia el año 440 a.C. Bueno, así que eh, la principal función de, de la comedia griega antigua es eh, presentar a los espectadores los problemas que afectan a una comunidad e incluso señalar a los, a los representantes. ¿no? Así que en una comedia antigua se tratan pues, la guerra, obviamente ya hemos dicho que buena parte de la vida de Aristófanes se desarrolla en tiempos de guerra, eh, la guerra, la corrupción política, los problemas de la educación los problemas de la justicia, todos estos los pone el poeta en el escenario. Lo que no da el poeta cómico son soluciones. Entonces les pone los problemas pero no, eh, no ofrece soluciones. Las soluciones tienen que aportarlas los políticos ¿no? o, mejor dicho, los ciudadanos que reunidos en asamblea eh, discuten sobre política y eh, pueden elegir sus cargos y obligar a los políticos a, a hacer lo que conviene a la comunidad. Pero el poeta no ofrece soluciones, ¿no? o mejor dicho, las ofrece pero son todas absurdas. ¿no? Las comedias siempre acaban bien, ¿no? pero la manera de acabar con la guerra o con los problemas de la justicia no son precisamente muy coherentes, ¿no? ni, muy, eh, ni se pueden llevar a cabo fácilmente. Hemos, eh, por ejemplo, Los acarnienses, la comedia más antigua que conservamos, los Acarienses es una comedia eh, que trata de la guerra y que está protagonizada por un campesino que se llama Diceópolis, que ve cómo año tras año las tropas espartanas arrasan los campos de, de Lática y los dejan arruinados a los campesinos. Eh, Diceópolis tiene entonces una idea genial, una idea genial en comedia significa una idea absurda, ¿no? que eh, consiste en firmar una paz privada con el enemigo. Entonces, cuando llegan los espartanos, arrasan todos los campos, pero al llegar al campo de Diceópolis dice eh, que yo tengo una paz con vosotros, mi campo respetarlo. Los espartanos pasan, destrozan los demás campos y el resto de la comedia consiste en que Diceópolis lleva, se da la vida padre, eh, disfruta de todas las ventajas de la paz, mientras sus conciudadanos pues, están los pobres machacados por la guerra. ¿no? En La Paz, otra comedia antiviricista. Ya hemos visto que la solución que ofrece Aristófanes es que el protagonista Trigeo suba en un escarabajo pelotero al cielo a rescatar a La Paz. ¿no? En Los Caballeros, esta es una comedia contra la corrupción. También contra el presidente de la Atenas de la época, Cleón. Cleón es un sinvergüenza, en opinión de Aristófanes, yo no digo nada al respecto, ¿no? que eh, no hace nada más que robar a los atenienses. ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues la cuenta un oráculo que es eh, eh, expulsar a Cleón y poner en su lugar a un individuo todavía más sinvergüenza que él. ¿no? Y toda la comedia consiste en una especie de competición entre eh, Cleón y su oponente, que es un vendedor ambulante de morcillas que se llama Agoracrito, intentando convencer a los atenienses de que lo voten porque yo voy a ser el que los voy a robar más. ¿no? Y al final gana el más golfo y se hace presidente de Atenas. ¿no? O en las aves, como ya, ya comentábamos antes, eh, dos amigos atenienses, está, eh, Belpides y Pistetero, están hartos de la vida en Atenas, todos son problemas, juicios, y la solución para acabar con estos problemas es irse a vivir al país de los pájaros, que está a medio camino entre el cielo y la tierra. ¿no? Así que, eh, ya digo, se plantean los problemas, eh, se señalan los culpables, pero no se dan soluciones. ¿no? Eh, desde ese punto de vista, eh, quizá debamos también mm, juzgar la comedia Lysístrata, ¿no? que es seguramente la más popular representante de las comedias de Aristófanes. Ya saben que en esta comedia, eh, digamos que la solución que se ofrece para acabar con la guerra es que las mujeres de Grecia declaren una huelga de sexo y obliguen a sus maridos a eh, finalizar la guerra y, y hacer la paz. ¿no? Claro, nosotros podemos representar esta obra actualmente, y hacemos muy bien, como una comedia, digámoslo así, feminista, ¿no? y tomarnos en serio la propuesta de Aristófanes y pensar que, una, que la solución para acabar con un eh, problema pues, político o militar es hacer que las mujeres tomen el poder, que lo harán seguro mejor que los hombres. Pero quizá un espectador ateniense no veía las cosas así, y lo que veía en esta comedia era una solución tan absurda como la de subir un escarabajo pelotero al cielo. ¿Eh? Que las mujeres mmm, eh, gobiernen pues es una cosa impensable. ¿no? Lo que quizá, eh, si nos ponemos en la piel del espectador ateniense, tengamos que, que pensar que entenderían así la comedia más que como la entendemos nosotros eh, actualmente. ¿Eh? bueno eh, ¿Y de, de qué recursos se vale el poeta cómico...? para hacer reír al público y para exponer sus problemas, los problemas y, y las críticas a los personajes que aparecen en escena. Bueno, pues un eh, grandísimo helenista español, al que hay eh, que mencionar siempre que se hable de Aristófanes, don Luis Gil Fernández, eh, decía que la comedia griega antigua es un auténtico museo de comicidad, en el sentido de que podemos encontrar en ella... Eh, prácticamente todos los recursos eh, cómicos imaginables. ¿no? Eh, tenemos en primer lugar los recursos cómicos que derivan de la propiedad cómica y su desarrollo, que ya son ideas pues, divertidas, ¿no? como hemos podido eh, comprobar. ¿no? En segundo lugar, eh, tenemos la comicidad verbal que en el caso de la comedia alcanza unos niveles absolutamente asombrosos. Hay eh, muchos pasajes en la comedia griega antigua en el que prácticamente en cada verso hay un juego de palabras. Y una... Los poetas cómicos manejan el lenguaje como, no sé yo, si algún otro autor griego y de, de algún otro género. Y, además, la comedia es un género peculiar porque eh, en él se produce un hecho que no encontramos en ningún otro género literario de la literatura griega antigua, que es el único, la comedia es el único género, la comedia antigua, el único género literario en el que tenemos documentado todos los niveles del lenguaje. Digamos que el lenguaje estándar es el ático coloquial, más o menos, pero el poeta puede bajar hasta el lenguaje más vulgar, como hemos podido ver, y puede subir hasta las más altas cumbres líricas. Por ejemplo, en este pasaje, en este coro, de las nubes, en el que el coro de nubes, eh, cuando se presenta por primera vez en la pieza, dice esto, nubes empiternas, alcémonos mostrando nuestra naturaleza húmeda y de fácil movimiento desde el océano de grave bramido, nuestro padre, sobre las cumbres de altas montañas de arbórea cabellera, para otear atalayas visibles a lo lejos, etc. O sea, el lenguaje es poético. Claro, aquí se ha discutido, los especialistas, si esto tenemos que tomárnoslo en serio o no. Es decir, si es que Aristófanes le dio un rapto lírico y compuso esta hermosísima canción, que algunos han dicho que es uno de los fragmentos líricos más hermosos jamás compuesto en griego, ¿no? o, como opinan otros entre los que me cuento, esto hay que tomárselo a broma. Lo único, lo único que pretende Aristófanes no es hacer una composición lírica que quede para la posteridad, sino hacer una parodia, una parodia de la literatura, de la tragedia o de la, o de, o de la lírica porque efectivamente la parodia, sobre todo la parodia de la tragedia, pero no solo, es uno de los recursos verbales más frecuentes en la comedia antigua. Claro, en estos casos podemos pensar que es en serio o no, pero en otros clarísimamente no es en serio, es una parodia. ¿no? Por ejemplo, en casos como este, en el que van alternando continuamente eh, fragmentos en, en lenguaje coloquial y fragmentos en alta lírica. ¿no? Eh, recuperamos a nuestro amigo Trigeo a de su escarabajo ¿no? y le dice, vamos ya, Pegaso, ¿eh? le habla, al escarabajo lo llama Pegaso, como el caballo alado este tan bonito, ¿no? que por cierto esta escena seguramente es una parodia de una tragedia de Eurípides ¿eh? en el que salía Pegaso. ¿eh? Vamos ya, Pegaso, avanza contento, haciendo tintinear con tus alegres orejas. Esto es lenguaje coloquial. El aureo, freno de tus riendas. Pasamos al lenguaje elevado. ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde desvías tus ollares Hacia las callejas. Lenguaje coloquial. Lánzate audaz lejos de la tierra y luego despliega tus alas corredoras avanzando derecho hacia la morada de Zeus. Lenguaje elevado. ¿no? Eh, apartando la nariz de la caca, ¿no? de pronto baja otra vez al lenguaje vulgar. ¿no? Aquí claramente es una parodia, ¿no? en la que se mezcla lenguaje elevado con lenguaje vulgar. ¿no? Y también es evidente cuando mmm, el poeta habla en un lenguaje elevadísimo para decir una estupidez. Eh, por ejemplo, en estas maravillosas, maravillosas parodias que encontramos en la segunda parte de La rana. Parodias sobre todo de Eurípides. Las ranas son de 405. Ya eh, vimos que en el año 422 decía que no se iba a meter con Eurípides. 17 años después sigue metiéndose con Eurípides. ¿no? Por ejemplo, este coro. Este coro eh, habla una, una señora que por lo visto ha tenido un sueño espantoso, que la ha dejado en un estado de excitación nerviosa e indescriptible. Y dice... «Oh, tiniebla de la noche de negro resplandor, qué lamentable sueño me envías desde la oscuridad, precursor de muerte, provisto de un alma desalmada, hijo de la negra noche, visión estremecedora, terrible, revestida de negro sudario, que mira con mirada, asesina, asesina, provisto de grandes garras, criadas, encendedme una lámpara y con cántaros de los ríos sacad rocío y calentad agua para que me purifique del sueño enviado por los dioses». El espectador se pregunta qué habrá soñado esta pobre mujer, que le ha dejado en ese estado de nervios. ¿no? Dice al final, ay, Dios del mar, ya ha ocurrido, ay, habitantes de esta casa, contemplad estos prodigios, el gallo me lo ha robado Glice y se lo ha ido. Así que el sueño terrible es que ha soñado que una amiga, le ha robado una gallina y se ha escapado. ¿no? Aquí entonces este contraste entre la forma súper elevada y el fondo que es una estupidez, nos diga que estamos ante una parodia y una parodia de Eurípides, es decir, que el público reconoce el estilo de Eurípides, que esto es Eurípides, que además es que es el estilo de Eurípides. ¿Eh? Claro, esto nos plantea un problema que ya anticipamos antes. Bueno, no es un problema, ¿no? un, un elemento, un rasgo de la comedia que, que ya anticipamos antes. Y es que, claro, para que una parodia funcione, el poeta tiene que estar segurísimo de que el público va a reconocer el original. Si no lo reconoce, la parodia no hace ninguna gracia. ¿no? Eso quiere decir que el poeta cómico escribe, o representa, para un público que conoce la tragedia. Que se sabe las tragedias de memoria, que ha visto muchas tragedias. Lo digo porque, como comentábamos antes, actualmente, pues seguramente nosotros identificamos una comedia en la que se habla mucho de sexo, muchos chistes de sexo y muchos insultos, con una comedia chabacana para un público vulgar. En la comedia antigua no era así, era, no sé si era un público ocultísimo, pero desde luego era un público acostumbrado a ver tragedias y que presenciaba tragedias. Y no solo tragedias, porque. Eh, hemos visto una parodia trágica, pero en comedia hay parodias de la épica, con lo cual, iban dirigidas a un público que leía a Homero y que leía épica, parodias de la lírica, parodias del lenguaje de los abogados, parodias de casi todo. ¿no? Así que el público no era un público que no supiera de literatura. ¿no? De hecho, era exactamente el mismo público que en los tres días anteriores había sido capaz de presenciar cuatro piezas teatrales seguidas, tres tragedias y un drama satírico cada día. O sea, que estaba acostumbradísimo a, a ver teatro e incluso a saberse las obras, si no de memoria, muchos pasajes de las obras. ¿no? Eh, tan es así que el poeta, hay veces en que eh, hace una alusión a una tragedia, que fue representada 25 años antes, y si hace esa ilusión, esa alusión, perdón, eh, está seguro, para que le agradezca al público, que el público va a reconocer el pasaje trágico. ¿no? Este es un ejemplo característico, es un poco especial, porque el verso fue muy famoso, pero nos puede valer. En el año 428 a.C. se representó la tragedia Hipólito de Eurípides, ya saben que en esta tragedia eh, la bueno, protagonista debe ser Hipólito, eh, La mujer protagonista, Fedra, se enamora de su hijastro Hipólito y antes de eh, confesarle su amor le hace jurar que no lo va a decir a nadie. Pero cuando se lo dice, Hipólito escandalizado, dice que se lo va a contar a todo el mundo. ¿no? La nodriza le dice entonces a Hipólito, hijo, tus juramentos en modo alguno los deshonres, Hipólito le responde, mi lengua ha jurado, pero no mi corazón. Un verso que fue muy famoso en la época, que causó un cierto escándalo porque el juramento era un acto mmm, sagrado para los griegos y decir eso supone negarle validez a cualquier juramento. Si uno puede jurar con la lengua, pero no con la cabeza, o con el corazón, es que el juramento no vale para nada. ¿no? Así que un buen, fue un verso muy famoso. Bueno, pues eh, 23 años después, en Las ranas, eh, la reinas trata que el dios Dioniso baja al mundo de los muertos a mm, rescatar a Eurípides, que acaba de morir, y llevarlo al mundo de los vivos y que arregle las cosas en Atenas. Pero una vez que llega allí, Esquilo dice que él también quiere subir y tiene lugar un, una competición entre los dos poetas y al final, naturalmente, Aristófanes, eh, digo Aristófanes Dioniso decide llevarse a Esquilo. Eurípides, entonces, le dice Acordándote ahora de, eh, a Dioniso, acordándote ahora de los dioses por los que juraste solemnemente que me llevarías a casa, elige a los amigos. Y le responde a Dioniso: mi lengua ha jurado, ¿no? pero elegiría a Esquilo, me llevaré a Esquilo. ¿no? Es decir, que tiene que estar seguro de que el espectador se va a acordar de que eso lo dijo un personaje de Uribe 23 años antes. E incluso vean ustedes que no cita el verso entero, sino solo el comienzo: mi lengua ha jurado. Y con eso sabe ya que el público va a identificar el pasaje. Así que ya les digo que eh, el, la comedia va dirigida a un espectador que sabe de literatura, que está acostumbrado a ver tragedias, a oír poemas épicos, a oír eh, lírica. ¿Mm? Eh, la comedia, obviamente la parodia, no es la, el único recurso verbal que utiliza la comedia grega antigua. Eh, en la comedia grega antigua encontramos ya otros recursos cómicos muy explotados en la comedia posterior. Por ejemplo, esto de presentar a un señor con acento gallego, catalán o andaluz o francés, eso ya lo hace la comedia antigua, ¿no? que salga a personajes hablando en pseudo-laconio, pseudo-espartano o en pseudo-beocio o pseudo-persa. ¿no? Eh, luego también el griego antiguo tiene una facilidad asombrosa para formar palabras nuevas y esa facilidad la explota la comedia antigua como ningún otro género. Eh, en la comedia antigua hay montones de palabras inventadas que con muchísima frecuencia son eh, ideas absolutamente geniales ¿no? desde el punto de vista lingüístico. E incluso eh, en el famoso libro Guinness de los récords ¿no? aparece como palabra más larga jamás acuñada una palabra de Aristófanes. Que es esta de la Asamblea de las Mujeres, del final de la comedia, que es, eh, bueno, es una, creo que tiene como 170 letras y setenta y tantas sílabas. Y es el menú de una comida pantagrólica en una sola palabra. ¿no? O sea que... El griego puede decir con mayor naturalidad que nosotros, en una sola palabra, plato de rodajas, de cazón, lubina, trozo de picante, con salsa de silfio, un poco de miel vertida... Todo eso lo puede decir en una sola palabra, que es eh, esta del final de la parte final de la Asamblea de las Mujeres. ¿no? Bueno, vamos ya acercando al final. Eh, un, un tercer tipo de recursos cómicos que encontramos en la, en la comedia antigua es el humor visual. ¿no? Eh, que presenta muchas manifestaciones. El, eh, por ejemplo, en una comedia se puede utilizar, en una comedia antigua, se puede utilizar para hacer reír incluso la puesta en escena. Volvemos a nuestro amigo Trigeo a bordo de su escarabajo pelotero muerto de miedo el pobre hombre que está empezando a subir hacia el cielo, y dice, ¡ay de mí, qué miedo tengo! Y ya no lo digo en broma, maquinista, estate atento conmigo, que ya se me está revolviendo un aire en torno al ombligo y si no tienes cuidado, voy a dar de comer al escarabajo. Bueno, ¿quién es ese maquinista al que se dirige eh, Trigeo? Pues ese señor que tenemos ahí, que es el que con una polea ahí le está, estaba haciendo subir y bajar esta máquina que se llama la, la máquina, la mejané, es el maquinista, ¿no? que era una especie de grúa que se utilizaba para eh, hacer subir hacia el cielo a los personajes o hacerlos descender del cielo. Trigeo y sus escarabajo irían en esa mejané y se dirigen entonces al maquinista. Así que ya ven ustedes que en la comedia antigua se hace partícipe del espectáculo, no solo a los espectadores, también hasta a los tramoyistas. ¿no? Esto no lo saltamos porque... No. Bueno, Y, eh, naturalmente, también se puede eh, conseguir hacer reír al público a través, por ejemplo, del vestuario o del, o del atrecho que lleva eh, lo, los actores. ¿no? Eh, para un encargado de vestuario, una comedia era mucho más lucido que una tragedia. En una tragedia, bueno, aparecen reyes, eh, dioses, algún personaje del pueblo, pero una comedia puede, hacer, puede aparecer casi de todo. ¿no? Obviamente salen eh, hombres disfrazados de mujeres, mujeres disfrazados de hombres, salen personajes reales, eh, políticos como Pericles, eh, literatos como Esquilo y Eurípides, filósofos como Sócrates, a los cuales seguramente se representaba con un vestuario, con una máscara, que al público le recordara al personaje en cuestión. ¿no? Y, naturalmente, eh, como podemos ver solo por los, eh, los títulos de las obras conservadas de Aristófanes, aparecen toda clase de animales. ¿No? Eh, las comedias de Aristófanes, bueno y no animales, aparecen en las nubes, bueno y ya hemos visto que aparece una señora que se llama borrachera que iría vestida de borrachera y unos señores llamados vinillos que irían vestidos de vinillos, ¿no? pero aparecen también, digo, toda clase de animales. En las comedias conservadas tenemos ranas, tenemos avispas y tenemos pájaros con este preciosísimo vaso. ¿no? Vean que a la izquierda, bueno a mi izquierda hay un flautista, eso nos indica que es una comedia, ¿no? que el flautista acompañaba al coro. Pero luego los vasos pintados nos muestran pues avestruces ¿no? y delfines con jinetes encima, ¿no? o gallos, ¿no? o estos gallos tan divertidos, que también aparecen en este, en este vaso, ¿no? Y aquí eh, me gustaría que se fijaran en un detalle del vestuario, ¿no? que es que ya ven ustedes que esos gallos llevan un falo, ¿no? un eh, órgano sexual, un falo erecto. ¿no? Eh, resulta que este falo, que es obviamente recuerdo de estos antiguos rituales de los que nace la comedia, eh, aparece frecuentísimamente en las representaciones de comedia que tenemos en los vasos antiguos. Quizá de ahí debamos deducir que los actores cómicos llevaban este falo durante toda la representación, ¿no? ya digo, como recuerdo de los antiguos orígenes rituales del, de la comedia. ¿no? Por ejemplo, en esta escena, claro, esta escena en principio. Podríamos pensar que es una escena trágica. Eh, los actores tienen máscara que parece trágica. Es verdad que es un poco demasiado grotesca para ser tragedia, pero vean ustedes que al actor este le asoma algo por debajo de la túnica. ¿no? Aquí creo que se ve, se ve un poco mejor. ¿no? Eso seguramente nos indica que esto no es una escena de tragedia, sino una parodia de una tragedia, una escena en que se parodia de una tragedia, seguramente una tragedia de Eurípides perdida que se llamaba Telefo. ¿no? Y el falo lo encontramos también no solo en la comedia ateniense, sino también en una comedia que se desarrolló en el sur de Italia, que se llama el fliaces, de la que conservamos muchísimos documentos pictóricos y ya ven ustedes, los actores llevan un falo, ¿no? y no solo un falo, este lleva unos pechos postizos, una barriga postiza, unas posaderas postizas. ¿no? O en este otro que a mí me encanta. Esto es un antecedente del cómics. ¿no? Ya ven ustedes que en esta escena... Eh... A ver, es que me dijeron que era esto, no. Eh, así. Eh, esto seguramente, este es un vendedor, que aquí tiene los productos, ¿no? este es un ladrón que ha querido robarle algo y este es el policía con la vara ¿no? que está dispuesto a detenerlo. ¿no? Pero ya ven que de la boca de los personajes van saliendo las palabras que, que dicen. ¿no? Pues estos señores, ya ven, eh, llevan un, un falo que es posible que acompañara al vestuario de los actores en la comedia ateniense del siglo XV y del siglo V y también en la, eh, en la comedia del sur de Italia. Bueno, y ya con esto acabamos enseguida. En cambio, el falo, por supuesto, ha desaparecido ya en eh, la comedia griega de finales del siglo IV, comienzo del siglo III a.C., que es una comedia totalmente diferente que, siguiendo la denominación que le dieron los antiguos, se eh, la llaman comedia nueva. Y que conocemos por los eh, fragmentos que conservamos de, de Menandro, desde que conservamos pues casi enteras, eh, dos, tres comedias, ¿no? y también la conocemos por eh, las versiones que hicieron los poetas latinos, Plauto y Terencio, que eh, en buena medida son eh, versiones latinas basadas en la comedia nueva. ¿no? Eh, como ven ustedes, Jackie, eh, mmm, no encontramos estos personajes imposibles de la, de la comedia antigua, sino eh, encontramos pues, gente normal y corriente, que va vestida de gente normal y corriente. Obviamente ya no llevan el falo, pero el vestuario es de gente normal y corriente. Como aquí eh, lo vemos, o como en estos mosaicos que son, eh, están en en la isla de Lesbos, de un lugar llamado la Casa de Menandro, porque los mosaicos representan escenas de, la comedia, de comedias de Menandro. ¿eh? Incluso arriba se nos pone el título, esto es de la Samia, ¿eh? la mujer de Samos. ¿no? y esta otra del Fasma, del fantasma de, de Menando. ¿no? Ya ven entonces que van vestidos como gente normal y corriente. Eh, en esta comedia ya no es una comedia fantástica, como la comedia del siglo V, sino una comedia realista. ¿no? Eh, ya digo, aparecen personajes más o menos normales a los que le pasan cosas normales. Quiero decir que en una comedia nueva... Eh, pueden eh, suceder cosas improbables, ¿no? como por ejemplo, que dos hermanos, un chico y una chica, que fueron raptados por unos piratas cuando eran niños, al cabo de los 20 años resulta que se encuentran sin conocerse y uno de ellos se va, él se va a casar con ella o él va a matar a ella, y cuando están a punto de hacer cualquiera de esas cosas, resulta que una nodriza ve que el hombre lleva un broche que resulta que es igualito al que tenía la niña que ella recogió cuando era pequeña en su canastilla y descubre que son hermanos y que entonces ya no pueden casarse o matarse. ¿no? Son improbables pero no imposibles, ¿no? en una comedia esta no sale un señor subiendo al, eh, al cielo un escarabajo ¿no? ni a una ciudad en, en encima de las nubes. Así que es una comedia de otro tipo y, además, eh, también por el tema es otra comedia de otro tipo. En esta comedia ya eh, no se discuten los temas políticos, no se puede criticar con nombres y apellidos a los que tienen el poder, porque las circunstancias políticas han cambiado. Ya, eh, digamos que eh, un ateniense ya no puede eh, dirigir la vida política, no puede re reunirse en asamblea y decidir qué política va a seguir eh, su ciudad porque las decisiones las toma un señor que vive en Pela, allí 600 kilómetros 600 al norte, a partir de la conquista de Alejandro, ya saben ustedes que se acaba el sistema de ciudades-estados, se crean estados nacionales, digamos, y las ciudades pierden ya su autonomía para decidir qué política deben seguir. Entonces, esta comedia se centra sobre todo en la descripción de caracteres y en tratar las relaciones humanas. Es decir, es la comedia que ha prevalecido en nuestra tradición cultural europea hasta finales del siglo XIX, cosa que no es de extrañar porque la comedia europea desde el renacimiento del siglo XIX, tiene como referente la comedia latina de Plauto y Terencio, que a su vez se basa en la comedia griega de Menandro. O sea que Nuestra comedia desde los siglos XVI al XIX es Menandrea, ¿no? deriva de la comedia nueva. El XX ha recuperado otra vez a Aristófanes. Digo entonces que esta comedia, la comedia nueva, y con esto ya acabo definitivamente... ¿no? Eh, como no pueden centrarse en problemas políticos, en tratar directamente problemas políticos, se basa en estudiar las relaciones humanas, eh, los caracteres humanos, y de hecho, eh, el verso que en nuestra tradición cultural ha sido siempre el paradigma del humanismo, ¿no? este verso famoso de, que conocemos por la comedia Helton Timorúmenos de Terencio, Homo sum, nihil humania me alienum puto, ¿no? soy hombre y considero que nada de lo que le pase a otro hombre me es ajeno, ¿no? Digo, esta, esta, este verso que se ha considerado la quintesencia del humanismo probablemente remonta a una comedia de Menandro, porque este verso de, de Terencio, la obra en la que se encuentra, es una adaptación de una comedia de Menandro. De hecho, el título está en griego, es el, el que se castiga a sí mismo. Entonces, es posible que este verso, no lo sabemos, pero es posible que este verso sea la traducción o adaptación latina de un verso que estuviera ya en la comedia de, de Menandro. Y que además. Eh, expresa muy bien eh, cuál es la idea principal que quiere transmitir esta comedia nueva. Ya que no podemos los hombres intervenir en política, hacer cambiar las cosas desde nuestra posición de ciudadanos, la única manera que tenemos de hacer un poco mejor este mundo es la solidaridad, siendo eh, solidarios, ayudándonos los unos a los otros, que bueno, tampoco es mal consejo. ¿no? Y, y nada más, muchas gracias.